0: Técnicamente consideramos alimentos crudos aquellos que no han sido procesados o calentados a más de 47 grados. Para ser más específicos, algunas personas distinguen entre alimentos crudos y vivos. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet. UDGTV.com Diagonal Radio UDG Diagonal Colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de los alimentos crudos y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
1: Salud.
2: Mi nombre es Jessica Gabriela Arias López, soy licenciada en nutrición, soy docente en la licenciatura en nutrición en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y, eh, bueno, ya tengo siete años eh, en experiencia en la docencia, además de que actualmente estoy estudiando un posgrado que es la maestría en Ciencias en Inocuidad Alimentaria en CUSEI.
0: En la actualidad se conocen términos eh, medios crudos a la cocción de ciertos alimentos en especial en las carnes. ¿Nos puedes mencionar si existen riesgos para la salud de las personas que consuman estos tipos de alimentos?
2: Sí, claro. Eh, sí existe riesgo a la salud debido a la posible presencia de algunos microorganismos dañinos, como pueden ser las bacterias. Eh, va a depender del método de producción y obtención de los alimentos que menciona, eh, el, la posibilidad de que haya este riesgo de contaminación. Esto va a hablar desde la crianza del ganado, el sacrificio, el despiece, el transporte, almacenamiento y venta posterior de estos productos crudos. O en el caso, por ejemplo, de los productos del mar, pues de dónde provienen las actividades relacionadas con la pesca, así como el transporte, almacenamiento y comercialización de los mismos. Por lo cual, sí, claro que puede haber una presencia de eh, bacterias que puedan causar daño a la salud.
0: Y bueno, ¿los alimentos crudos y cocidos aportan los mismos nutrientes?
2: Bueno, en este sentido, eh, es importante mencionar que al llevar a cabo la cocción de los alimentos, puede haber una pérdida de algunos eh, nutrimentos como pueden ser las vitaminas. Sin embargo, eh, no quiere decir que se eliminan completamente solamente va a reducir su contenido. También eh, es importante decir que hay algunos alimentos que requieren la cocción para que puedan ser digeribles por parte de los consumidores. Entonces, eh, la respuesta en concreto, no, no aportan los mismos nutrientes, pero eh, este proceso de cocción pues es importante justo para hacerlos eh, digeribles y aprovechables por el organismo.
0: Sí, claro. ¿Y realmente tienen algún beneficio nutricional consumir alimentos crudos
2: bueno, esto va a depender de qué alimento es y si es posible consumirlo crudo, sobre todo por cuestiones también de la textura o de la disponibilidad de algunos nutrimentos. Además de que hay que considerar justamente que sean de bajo riesgo de contaminación. Eh, no todos los alimentos pueden tener esta propiedad de que sea mejor consumirlos crudos este, en comparación con los cocidos.
0: ¿Y cuáles serían los tipos de alimentos que sí se pueden consumir crudos?
2: Bien, en este sentido, bueno, hablando de grupos de alimentos, en general los que eh, se con, pueden consumir crudos serían las frutas y las verduras. Esto sobre todo porque nos ayuda a mantener algunas vitaminas y también la fibra. Sin embargo, como mencioné anteriormente, habría que ver si es adecuado para el consumo en crudo debido a la textura y la facilidad para digerir.
0: Entonces, ¿va, va a depender más bien de esto y no tanto como de los nutrientes que puedan aportar eh, sean crudos o cocidos?
2: Exactamente. Eh, por ejemplo, hay algunos alimentos que necesitan sí o sí ser cocidos para que puedan ser biodisponibles, es decir, que nuestro organismo, digamos, que los pueda detectar, digerir y metabolizar y además aprovecharlo de manera benéfica en el sentido nutricional. Entonces, eh, y claro, como mencioné, pues también qué tan fácil es el poderlos masticar, este, deglutir y tragar para que sea eh, adecuado en nuestra alimentación. Entonces, hay algunas verduras que se pueden comer, por ejemplo, tanto crudas como cocidas y otras que no es así, porque al contrario, pues al momento de tratar de consumir las crudas, pues el organismo no puede digerirlas y al contrario nos podría causar un malestar en cuanto a, a la digestión de estos alimentos.
0: ¿Nos puedes dar un ejemplo de cuáles son esto, estas frutas o verduras?
2: Sí, claro. Por ejemplo, en el caso de, de las frutas, pues, la mayoría las consumimos eh, crudas, pero que también las encontramos en la presentación en cocido. Por ejemplo, como puede ser... Eh, el caso de la manzana o la pera, que se pueden consumir en la misma presentación. En el caso de los vegetales, por ejemplo, podemos encontrar la calabacita, eh, que es la alargada, la verdecita, esa también se suele consumir también cruda y también cocida y no hay ningún problema. El caso de los alimentos que a lo mejor pudiera ser más complicados el poder llevar a cabo estas actividades, pudiera ser, por ejemplo, algunos eh, cereales como eh, papa o puede ser, por ejemplo, el caso de ejotes que no necesariamente eh, se pueden consumir completamente cruz, sino que a llevar un proceso de cocción, ya sea con agua, en horneados este, o algún otro método que se quiera aplicar.
0: Sí, bueno, hablando de, de los alimentos que pueden perder los nutrientes, ¿es verdad que si se consume, por ejemplo, si se hace un jugo de naranja, digamos, en la mañana, pero no se toma como luego, luego, eh, pierde
2: algunos nutrientes? Sí. Efectivamente. Eh, bueno, sabemos que frutas y verduras en general tienen una amplia gama tanto de vitaminas como minerales. En el caso de las vitaminas hay unas que son sensibles al calor, es decir, que cuando ya las cocinamos se van a destruir o van a disminuir su contenido. En el caso, por ejemplo, este que mencionas de jugo de naranja, la vitamina C también es una vitamina que se considera fotosensible. Esto quiere decir que es sensible a la luz solar. Por lo tanto, si nosotros hacemos el jugo de naranja y lo dejamos este, expuesto o que no se consume de manera inmediata, sí puede ir reduciendo su contenido de vitamina C y por ende pues la, el beneficio que esperaríamos recibir al consumir un jugo de naranja eh, pues no sería el mismo si lo consumimos recién exprimido a que sea ya eh, después de varias horas.
0: Bueno, ¿qué tan recomendables son las dietas de alimentos crudos? Bueno,
2: eh, como lo hemos estado platicando, va a depender de qué grupos de alimentos esté compuesta esta dieta o esta alimentación. En el caso, por ejemplo, de las carnes y los alimentos de origen animal como es el huevo o los lácteos, no se deben de consumir crudos o sin pasteurizar por el riesgo de una enfermedad eh, bacteriana sobre todo. En el caso de, eh, por ejemplo, algunos granos o leguminosas, como pueden ser frijoles, lentejas, necesitan llevar este, este proceso de, de cocción para que sean aprovechables y que lo podamos consumir. Entonces, sí, claro que hay recomendaciones eh, de organismos internacionales que sugieren que consumamos alimentos crudos, pero sobre todo se enfocan en los grupos de frutas y verduras. Ese sería como el, el beneficio eh, eh, solamente en estos grupos. En el resto sí habrá que llevar a cabo alguna algún tipo de preparación. Eh, por medio del calor.
0: Sí, bueno, ahora que mencionas que no se deben de, de comer algunos alimentos como el huevo, muchas personas se toman un huevo en la mañana para precisamente ellos, bueno, ellos dicen que para tener más nutrientes, un huevo eh, crudo en el jugo de naranja, en la leche, algo así, entonces, eh, ¿no les estaría aportando realmente nutrientes a hacer esto?
2: No, efectivamente, eh, este es uno de los alimentos que, que podemos eh, mencionar como el ejemplo más claro, ¿no? El huevo, si es un buen alimento, eh, se puede consumir este, diario sin ningún problema de colesterol ni nada de este tipo. Sin embargo, siempre debe ser eh, cocido, ya sea a través del calor directo, que sea estrellado, revuelto, este, um, cocido, no sé, cualquier método que se decida emplear. Esto, una por, por dos razones. La primera es porque va a ayudar a que las proteínas que nos, aportan el, eh, que nos aporta el huevo estén disponibles. Si nosotros consumimos el huevo crudo, realmente estamos tirando el dinero porque la proteína que tiene el huevo no se puede aprovechar por parte del, de nuestro organismo si está crudo, necesita ser cocido para que se pueda aprovechar. Y en otra, eh, la segunda razón por la cual debe consumirse cocido es justamente por eh, evitar el riesgo de contraer una enfermedad transmitida por los alimentos. Eh, eso sería como principalmente eh, la situación con el huevo entonces sí todas las personas que lo hagan preferentemente que se lo coman eh, pues revueltito, en un omelette o de alguna otra manera que lleve calor y que no sea el consumo crudo por este riesgo que tiene y además de que no lo aprovecharía
0: no olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499 99 242 24233 y y 9999 Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
1: Cuando los humanos empezaron a evolucionar, se alimentaban de carne cruda, pero con el paso del tiempo y con el descubrimiento de la técnica para crear fuego, los alimentos crudos se dejaron de ingerir y se empezó a comer carne cocida. Antes, los humanos pasaban muchas horas masticando los alimentos crudos y digiriéndolos. Con la comida cocida, fácil de digerir y de masticar, los humanos empezaron a tener tiempo para otras cosas. Así, empezaron a desarrollar actividades cognitivas de comunicación y socialización. La implementación de estos mecanismos en los cerebros de aquellos humanos propició que dichos órganos se desarrollaran y evolucionaran. Mutuamente, al irse desarrollando el cerebro, se necesitaban de más calorías, mismas que eran proporcionadas por los alimentos cocidos. Un estudio, hecho por científicos biomédicos brasileños, alega que si los primates no han evolucionado, es por su incapacidad para calentar y cocer comida. La investigación, hecho por Karina Fonseca Acevedo y Susana Herculano Ussel, refuerza la teoría del primatólogo Richard Rangman. Los investigadores notaron que los primates más grandes no tienen en proporción los cerebros más grandes. La encefalización, que el tamaño del cerebro esté relacionado con el tamaño del cuerpo, es una de las características claves de los seres humanos, los científicos del estudio consideran que el desarrollo del cuerpo y del cerebro no están relacionados, sino que se debe a razones metabólicas, la tesis central del libro de Rankman, Catching Fire, publicada en el 2009, es que el control del fuego permitió a los primeros humanos obtener calor y cocinar alimentos, esto les permitió desarrollar personalidades más tranquilas, cuestión que dio pie a la formación de sociedades, para después desarrollarse en los mecanismos y sistemas complejos de humanos modernos. Rankman estudia a los chimpancés en su hábitat, en ocasiones se ha quedado sin alimento, teniendo que comer de los suministros de los chimpanceses. Esto lo ha llevado a reflexionar varias veces qué harían los humanos si tuvieran que vivir a base de alimentos crudos. El problema con los alimentos crudos es que no aportan las calorías suficientes que necesita el desarrollo cerebral. Además, la comida cruda hace que consumamos más calorías que los alimentos cocidos. Los músculos y los órganos encargados de masticarla y digerirla también tienen que hacer más esfuerzo para procesarla. Obviamente este esfuerzo usa una mayor cantidad de calorías, lo que causa una disminución de energía disponible para el resto de las células. Según el estudio, la cantidad de calorías que se usa cada día está directamente relacionada con la cantidad de neuronas que un ser humano puede llegar a tener. Dentro de todos los órganos que hay en un cuerpo humano, el cerebro es el tercero en ocupar un mayor número de calorías. Mientras más neuronas tiene el cerebro, más energía se necesita. Para Rankman, solo se puede tener un cerebro bien desarrollado si se le proporciona la cantidad de energía que se necesita. Cocinar facilita la digestión, pues las moléculas se mueven más rápido bajo la influencia del calor. Esto permite un ahorro energético. Por ejemplo, comer alimentos cocidos ricos en almidón aumenta la ganancia energética en un 30%. Frankman cree que los humanos no están hechos para consumir alimentos sin cocinar. Para bajar de peso, es ideal comerlos crudos, pero es una evidencia de que vivir de ellos no es suficiente para poder obtener un desarrollo saludable. Los investigadores concluyen que los humanos pudieron desarrollar cerebros poderosos gracias a alimentos cocidos. Este tipo de alimentación impulsó el aumento de neuronas y por lo tanto la evolución humana. Información obtenida de la página web muyinteresante.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
0: Vamos a un corte de estación, regresando escucharemos la última parte de la entrevista a la maestra Jessica Gabriel Arias. Profesora del Departamento de Ciencias Sociales del CUCS Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos La barra de los 30 minutos En un momento continuamos Conoce aspectos básicos de temáticas diversas Esto es La barra de los 30 minutos Estamos de regreso Ya estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal colotlan. El día de hoy escuchando el tema sobre alimentos crudos. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a la maestra Jessica Gabriel Arias, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de Cox. Salud. Si se va a consumir los alimentos crudos, por ejemplo, las carnes, por gusto personal, ¿de qué manera se puede desinfectar bien estos alimentos?
2: Ok, bueno, actualmente no existe eh, otro método casero que se pueda aplicar en las carnes que no sea la cocción completa. Sí es importante mencionar que, bueno, la, la investigación científica ha desarrollado algunos métodos que utilizan ácidos orgánicos, pero con cierta concentración específica y con una temperatura que se pueden utilizar, por ejemplo, en los rastros y que permiten descontaminar las carnes. Sin embargo, en nuestra casa, pues realmente no tenemos como esta información, esta, digamos, como tecnología para poder aplicarlo de manera adecuada, por lo cual lo ideal es cocinarla con calor y que el alimento alcance la temperatura eh, adecuada en todas sus partes, tanto en el exterior como en el interior, eh, para que pueda alcanzar la reducción de las bacterias y que esa carne pues, sea segura para su consumo. Esta información de las temperaturas nosotros la podemos encontrar en las normas mexicanas y que están basadas en investigación científica, justo para evitar problemas de eh, incidentes de enfermedades o incluso de muertes que se han dado en diferentes países.
0: Bueno, se dice también que las carnes, en especial el pollo, antes de cocinarlas es incorrecto eh, lavarlas. ¿Esto es verdad?
2: Bien, bueno, se consideraría incorrecto lavarlas cuando no se tomen las medidas adecuadas para evitar que eh, la posible contaminación se extienda a otros espacios o a otras superficies. ¿A cuáles superficies me refiero? Pueden ser, por ejemplo, las esponjas con las que lavamos los trastes o a otros platos, cuchillos a la misma tarja eh, donde lavamos los, los trastes o a los trapos. Entonces, sería bueno lavarlas siempre que se tomen las precauciones para evitar que esa contaminación se extienda a otros lugares y que al final pueda llegar pues a nuestra boca a través de otros alimentos. No Entonces, lo ideal sería eh, que sí se puedan lavar, pero tomar las precauciones. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, evitar que salpique ese mismo líquido con el que estamos lavando a otros espacios eh, posterior al lavado de esa de carne, lavar y desinfectar adecuadamente la tarja o donde estamos este, lavando eso, igual el contenedor donde estuviera, si es he un tazón, un plato, eh, cualquier otro utensilio que sea lavado y desinfectado de manera adecuada.
0: En el caso de las verduras, ¿estas sí se deben lavar antes de cocinarlas?
2: En el caso de las verduras, eh, es importante primero para retirar cualquier resto de materia orgánica, como puede ser la tierrita que puede ser pues, propia del alimento, además de reducir el riesgo por de enfermedad eh, por algunos otros microorganismos, además de eliminar los posibles residuos químicos que puedan estar en el alimento, por ejemplo, por el uso de algunos fertilizantes. Eh, y bueno, siempre recalcar que debe realizarse primero el lavado con agua, utilizando un jabón que sea adecuado para utilizarlo con alimentos, además de un artículo especial para tallarlas, puede ser un cepillo o una esponja, que solamente sea para ese uso, que no sea el mismo que utilizamos para los platos, después enjuagarlo y finalmente la desinfección.
0: ¿Se debe de utilizar cloro para desinfectar los alimentos?
2: Bien, el caso del cloro es, es un elemento muy particular que se sí ha demostrado que, que es este, un agente desinfectante sin embargo, que va a depender del producto o de la formulación o la marca, puede dejar algunos residuos cuando se enjuaga. Entonces, se considera que es efectivo como desinfectante, pero para otras superficies, por ejemplo, como los pisos u otras su, su, eh, que no tienen contacto con el alimento. Para desinfectar alimentos hay algunas otras opciones que en la actualidad están disponibles en, el, en los supermercados, en las tiendas, eh, que pueden ser a base de ácido cítrico, por ejemplo, hay algunos que lo venden eh, y lo podemos identificar que, que lo anuncian, por ejemplo, que tiene extracto de semilla de algunos cítricos, como toronja, algunos otros. Eh, algunos también hablan sobre eh, que están hechos a base de cloro o algún otro distinto. Y bueno, siempre lo ideal es que estén aprobados por las agencias correspondientes y eh, siempre seguir las indicaciones del proveedor. Sí, también eso es otra, hay que leer las etiquetas y respetar eh, la dosis y el tiempo que sugieren. De otra manera, pues no estaríamos llevando a cabo la desinfección de manera adecuada. Después
0: de utilizar, eh, como mencionó, algunos de estos productos o cloro, ¿se debe de volver a lavar o enjuagar las verduras una vez que se utilizó esto?
2: Bueno, esto va a depender del producto que se está utilizando. Eh, como mencionaba, en la actualidad existen algunas alternativas a base de ácidos orgánicos, es decir, que son de origen natural y que no requieren de y Igual son igual de efectivos que algunos otros a base de sustancias químicas. Y hay algunos que, por ejemplo, como mencionabas hace ratito en la pregunta del cloro, que sí sugieren que se enjuaguen posteriormente después de utilizarlo y que sea con agua purificada. Entonces, más bien depende del producto, cuáles sí se, puede, se tienen que enjuagar y cuáles no.
0: En el caso de algunos alimentos que se marinan o se curten con limón, ¿realmente están desinfectados, cocidos
2: o no? Ok. Bueno, el, el, en este caso el limón no se considera un agente desinfectante. Eh, lo que sí es que nos va a aportar una acidez que puede no ser favorable para que las bacterias sobrevivan. Sin embargo, no es una medida confiable por lo que, bueno, estas preparaciones sí pueden representar un riesgo para contraer una enfermedad transmitida por los alimentos. Es decir, que el limón no asegura que el alimento esté desinfectado o cocido. Un ejemplo de esto, bueno, justamente en Pusey, eh, bueno, dentro de muchas investigaciones que se han efectuado, se efectuó un, un estudio en el que se determinó que para poder tener un ceviche de pescado que sea seguro para consumirlo, se tendría que hacer primero un escaldado que consiste en hacer una cocción por corto tiempo, en específico era 30 segundos a 90 grados centígrados. Posteriormente se puede enfriar ese pescado, agregarle limón y el resto de los ingredientes y eso ayuda a reducir la cantidad de bacterias que tiene el pescado por el origen natural que es, de donde proviene y de esa manera poder tener un producto que sí sea seguro y que igual pues, tenga un sabor agradable.
0: ¿Algo más que desea agregar sobre este tema?
2: Bien, bueno, pues nada más eh, eh, mencionar que bueno, esta parte de la alimentación eh, es, un, es una actividad tan común que hacemos varias veces al día, por lo cual pues es importante asegurar que los alimentos que estamos consumiendo sean eh, adecuados, que sean inocuos, la palabra inocuos significa que no, no nos cause daño, y pues nada más recordar que eh, las enfermedades transmitidas por alimentos pueden causar síntomas eh, gastrointestinales leves, que conocemos comúnmente como dolor, diarreas, vómitos, pero también puede haber complicaciones como la deshidratación, e incluso otras enfermedades que puedan requerir atención hospitalaria, e incluso hay registros de algunos abortos, incluso muertes por este tipo de enfermedades. Entonces es un tema que no se debe tomar a la ligera, eh, no es nada complicado, solamente es como estar informados, aplicar las medidas en casa y así evitar enfermarnos.
0: Esto ha sido todo de la entrevista a la maestra Jessica Gabriela Arias, profesora del Departamento de Ciencias Sociales del CUX. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
1: Un equipo de científicos de la Universidad de Granada, España, ha demostrado que las verduras fritas con aceite de oliva mejoran sus propiedades saludables con respecto a la capacidad antioxidante y al contenido de compuestos fenólicos que previenen el cáncer, la diabetes o la degeneración macular. El trabajo ha sido publicado en la revista Food Chemistry, las hortalizas frescas consumidas en la dieta mediterránea se caracterizan también por ir acompañadas de un consumo frecuente de aceite de oliva virgen extra, tanto las hortalizas como el aceite de oliva son una fuente importante de fenoles o compuestos fenólicos, ya asociados por muchos estudios anteriormente a la prevención de enfermedades crónicas o degenerativas. Para comprobar el efecto de las técnicas culinarias en las verduras, los investigadores realizaron un experimento con patata, calabaza, tomate y berenjena, todas ellas sin piel ni semillas. Fueron preparadas en distintas formas, fritas y salteadas con aceite de oliva virgen extra, hervidas con agua o cocidas con una mezcla de aceite de oliva y agua. Los alimentos cocinados fueron examinados mediante distintos métodos, como la determinación por cromatografía líquida de alta eficacia del contenido de compuestos fenólicos de las hortalizas. Los resultados evidenciaron que el empleo del aceite de oliva virgen extra para la fritura no solo modificó los fenoles totales, sino que incrementó el contenido de grasa y redujo la humedad de las verduras, algo que no sucedió en el resto de los procesamientos culinarios. Al comparar el contenido de fenoles totales, con respecto a las hortalizas frescas, encontramos tanto incrementos como reducciones según la técnica aplicada. El aceite como medio de transferencia de calor incrementa el contenido de compuestos fenólicos en las verduras, frente a otras técnicas culinarias como el hervido, donde la transferencia de calor se produce a través del agua, explica Cristina Samaniego, coautora del estudio. La causa de esta mejora de las propiedades de las hortalizas se debe a que el aceite de oliva transfiere fenoles hacia ellas, enriqueciéndolas con compuestos que no se encuentran de forma natural en las hortalizas frescas. Cuando el contenido de fenoles de la hortaliza cruda es alto, el contenido de fenoles totales se incrementa aún más si se incluye a OVE. Durante el procesamiento y la aplicación de tratamientos de hervido no afecta las concentraciones finales. Debemos resaltar, por tanto, que la fritura y el salteado conservan y enriquecen la composición fenólica aclara Samaniego. El procesar los alimentos fue un factor determinante en la evolución humana, indica investigación. La cocción aumenta la energía que la carne provee, es la conclusión a la que llegó un estudio llevado a cabo en la Universidad de Harvard, Estados Unidos. La investigación fue dirigida por la doctora Rachel Carmody, y es publicada en Proceeding of the National Academy of Science. En el experimento, dos grupos de ratones fueron alimentados durante 40 días con una dieta basada en carne o papas, preparadas de cuatro formas, todos los alimentos crudos e intactos, crudos y machacados, cocidos y cocidos y machacados. Fueron observados los cambios en la masa corporal de cada ratón y cuánto utilizaba la rueda de ejercicio de su jaula. Los resultados mostraron que la carne cocida aporta más energía a los ratones que si es cruda y que estos cuando están hambrientos prefieren los alimentos cocinados. El procesamiento de los alimentos mediante técnicas termales o no es una práctica humana y universal. Aumenta la palatabilidad, es decir, el grado en cuanto a sabor, olor y textura y la comestibilidad. Hace 2.5 millones de años, los primeros humanos ya comían carne cruda, cuando aún no controlaban el fuego. Probablemente, para suavizarla, la golpeaban con herramientas antes de comerla. Después, hace 1.9 millones de años, el cuerpo de los primeros humanos creció. Su cerebro se hizo más complejo y adquirió habilidades para correr largas distancias, con lo que el aporte energético de su alimentación se hizo más importante. La energía, afirma Camody, es la razón principal por la que nos alimentamos y la adopción de la cocina fue un evento importante en la evolución humana información obtenida de la página web muyinteresante.com una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán
0: Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de alimentos crudos agradecemos la entrevista a la maestra Jessica Gabriela Arias profesora del Departamento de Ciencias Sociales del CUX. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com diagonal radio udg diagonal colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierde el Maratón de la Barra de los 30 Minutos, donde se pasan los cinco temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima. Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó La Barra de los 30 Minutos Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. Gracias por habernos
2: acompañado.